0: tudo bom pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de Saz, isso aqui é um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Hoje eu dei uma mentoria, porque semana passada o pessoal gostou muito das mentorias que eu dei, então eu gravei mais essa mentoria aqui, eu acho que vocês vão gostar. É já é uma empresa já um pouco maior, eles trabalhavam com TI em geral, né? faziam de tudo, começaram a focar no software como serviço usando as dicas aqui que eu dou é, semanalmente aqui nesse canal e estão crescendo bastante, cresceram 30% esse ano, só com as minhas dicas aqui, eu acho que vocês vão gostar desse conteúdo. Eu estou gravando essa parte aqui, além da mentoria, só para avisar para vocês que no próximo dia 7 de abril, eu vou fazer o lançamento do meu curso é, Bootstrap em 100 mil MRR em 18 meses ou menos. Se tu quer participar desse conteúdo, que tem um conteúdo gratuito antes, né? Que tu pode participar, que eu ensino bastante coisa. Se inscreve aqui embaixo, tem a URL para te poder participar. Esse conteúdo não vai ficar disponível para todo mundo. É só para quem está inscrito e também não vai ficar disponível para sempre, tá? Depois do evento, eu vou tirar do ar esse conteúdo e só fica disponível para quem realmente comprar o curso, tá? Então... Muito obrigado por assistir os meus vídeos. Se inscreve aqui embaixo, me segue no Instagram, me segue no Telegram e vamos para o conteúdo agora para a mentoria. Tudo bom, Vinícius? Opa, tudo bom, Davidson? Tudo jóia? Me fala um pouco sobre o teu software. A gente falou um pouquinho antes aqui de, de começar a gravar. É um software para hotspot de Wi-Fi.
1: Exato. É uma plataforma de Wi-Fi marketing que ele é 100% white label. Uh, o nosso foco são... Merc... Uh, são clientes aí que são provedores de internet, profissionais de TI e agências de marketing, que eles colocam a marca dele e revendem como se fosse deles.
0: Tá, como é que funciona, por exemplo, eu queria entender, é, tu diz que é 100% nuvem, mas eu tenho que instalar, vocês instalam no, na
1: estrutura do cliente, como é que é? É, basicamente, o cliente ele tem um roteador, né? ele tem um equipamento que é compatível com, com a nossa solução e ele basicamente copia, um, um a gente chama de script, né? copia uma parte do código que ele coloca nesse equipamento dele e ele a partir do momento que ele executa essa, essa configuração inicial, todo o restante é gerenciado, né? a inteligência do negócio fica toda em nuvem, onde está a nossa plataforma, né? Então, basicamente, ele faz uma configuração inicial no equipamento dele e todo o restante é tudo em nuvem no nosso painel que nós temos aí, onde o cliente gerencia tudo, né? Os clientes dele, faz todo o cadastro, campanhas, nós temos várias integrações ali, né?
0: Uhum. E me conta um pouco sobre como é que tá a empresa, como é que tá o crescimento da empresa, quais são as dificuldades que tu
1: tem? Legal, Davidson. A é, nossa empresa é desde 2011, né, a DT Network é ativa no mercado, e nós éramos uma empresa de TI. E recentemente eu conheci o Davidson Elias, não sei se você conhece, uhum. <risos> e ele me inspirou muito e continua inspirando, cara, que foi algo que para gente fez total sentido. Um dos vídeos que eu vi seu que me marcou muito, inclusive eu tô lendo até um livro que você indica do é, Peter Drucker. Não sei se é assim que se pronuncia uhum. ali, mas ele é, esse vídeo que eu vi seu, ele mostrava bastante assim para você focar em alguma coisa, né? Então nós uhum. deixamos de ser uma empresa de TI, todos os contratos que nós tínhamos de suporte técnico eles foram cancelados, né? A gente, graças
0: Por culpa minha. <risos> sim, sim.
1: É, até assim, foi a primeira vez que nós fizemos isso. Geralmente, é, acontece o inverso, o cliente que acaba cancelando com a empresa. Dessa vez, nós que fomos até o cliente, né? E uhum. toda a, 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 até isso ajudou bastante, porque hoje nós temos foco é, 100% em nosso SaaS, que é a nossa plataforma de Wi-Fi Marketing. Isso começou bem recente, agora em janeiro, né? Então, agora que a gente está focando mais nessas métricas voltados mais para a SaaS, até como você fala em alguns vídeos. E isso, assim, inspirou bastante a gente ter esse foco na nossa plataforma. Nós tínhamos 13 serviços e soluções ali que a gente atendia, desde antivírus, firewall, toda a parte de suporte técnico, que a gente acabou... É, tirando isso do nosso portfólio e focando 100% no nosso SaaS. Né? Isso deu um resultado bem positivo para a gente. Já nos primeiros meses, a gente conseguiu aumentar as nossas vendas em 30%. Então, é algo que, para a gente, já fez bastante sentido focar em uma coisa só e não querer atender tudo uhum. uh, e não fazer nada bem, né? vamos se dizer ah, assim. Mas deixa, né?
0: eu, deixa eu entender. É, tu vendia tudo que era tipo de serviço, o que estava que acontecendo dentro da tua empresa... É, quais os problemas que isso... É, quais problemas ocorriam é, para tu não focar na empresa. Fala sobre isso. É, é legal isso, porque eu vejo que tem outras pessoas que cometem esses mesmos problemas, né?
1: Sim, eu tinha a visão é, que, assim, quanto mais serviços eu tinha dentro aqui da empresa, mais eu iria faturar, mais a empresa ia crescer. E, então, assim... Eu olhava para o mercado, poxa, tem um cliente que ele tem uma determinada demanda que é relacionada com o que nós fornecemos, eu buscava conhecimento nisso, treinava a minha equipe, comprava cursos e tudo mais, capacitava a equipe para atender essa, essa demanda. Só que o que, que acontecia? O meu pessoal dev, é, tinha que ser especialista em 13 é, soluções para atender o mercado. Poxa, isso é Sim. quase que impossível, ou se não é impossível, né? É muito difícil, vamos dizer assim... Então, é, a, a maior dificuldade foi isso. A, como nós trabalhamos com tecnologia, né, tudo isso cada dia está evoluindo. A gente tem que manter ali um, um, um conhecimento e buscar sempre é, é, seguir o que a tecnologia está é, tá caminhando. Né? E é algo que para a gente se tornou um grande problema, porque, poxa, eu tinha 13 soluções na mão. Essas soluções eram atualizadas, a gente precisava entregar para o cliente uma uma qualidade de serviço melhor e eu não consegui acompanhar é, com o conhecimento da minha equipe, né? Hoje nós somos em 15 pessoas ao total na empresa, ainda é uma empresa que eu posso dizer assim, ainda está engatinhando, né? Mas é Sim. algo que, é, para a gente, é, não, não fez muito sentido eu agregar muitos serviços que eu perdi o foco e chegou o um momento que, ah, o que é a DT Network? Eu mesmo comecei a me perguntar. Então, é algo que, para gente, não fez sentido manter todos esses serviços, né? Até na nossa cidade, a gente não não era muito conhecido, né? As pessoas não entendiam o que era a DT Network, o que que a uhum. gente fazia, porque a gente tentava fazer de tudo.
0: É isso e... é, é um problema, tem, tem vários níveis de problema, né? problemas internos, de tu treinar a equipe, de repente, digamos que tu consegue, tem 13 soluções diferentes, tu consegue ter profissionais excelentes nas 13 tecnologias diferentes, só que daí sai um profissional, daí pode Exato. ter começado zero, né? Isso é um problemão. E depois o outro nível, em é nível de marketing, as pessoas não entendem, tá, mas o que vocês fazem afinal? Se, algo se alguém faz tudo, as pessoas não entendem. Elas pensam, ah, não faz nada. Né? Exatamente. É tipo aquilo que eu falo do, do remédio para dor da cabeça. <risos> né?
1: Que eu já repeti várias vezes aqui. Exatamente. E, e assim, Deficio, como como eu falei, né? Eu... É exatamente esse cenário, nós, nós já tivemos funcionários que entraram e, e, e se desligaram da empresa, foram desligados, enfim, e de fato a empresa sente muito isso, né, é, como você também deve ter funcionários que se destacam em, em alguns setores e tudo mais, que se, se eles saem, acabam, a empresa acaba sentindo até repor isso e tudo mais, e é muito difícil quando você tem várias soluções, né, isso realmente é um, é um problema bem grande para se resolver, e eu como gestor, é, de fato, é, era bem complexo lidar com tudo isso, principalmente por a gente ter alguns clientes que tinha é, é, possuíam ambientes em nuvem, o, algo que a gente gerenciava, né? e era muito crítico. Então, ah, o cliente estava tá com uma indisponibilidade no sistema, poxa, é, boa parte da equipe ia olhar para isso, né, apagar esse incêndio é, para poder corrigir um problema. Então, era algo que a gente começou a, a pecar bastante no atendimento e tudo mais, por não ter um foco, né, então, e não conseguir acompanhar muito a evolução da, das tecnologias ali que, a, que a gente estava atendendo. E por isso que a gente olhou e falou, poxa, eu tenho que seguir a, a, o que me dá mais resultado e o que, de fato, está dentro de mim que eu gosto mais, que é a, a, a questão do SAS E um dos vídeos que até que eu só concluindo, um dos vídeos que eu vi que você fala que, poxa, o SaaS é o melhor negócio do mundo, eu falei, cara, o que, que esse cara tá falando? Deixa eu ver o que, uhum. que é isso. É para provocar mesmo. É, uhum. e, e foi uma chamada para ação bem legal, porque eu falei, poxa, deixa eu ver o que, 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 que ele tá falando. Foi aí que fez total sentido, eu coloquei na mesa, aqui na empresa eu e mais um sócio, né? ele é o diretor executivo, eu sou o diretor técnico, apesar de hoje eu estar voltado muito mais para a estratégia de marketing da empresa, eu, eu olhei para os números e falei: Poxa, ó, nosso faturamento hoje representa 80%, é o nosso, nosso SAS. Então, vamos, vamos focar nele. E tudo o restante. Já tem... era 80%? Já era 80%. Então, eu sem tu 10%.
0: perceber, tu já via que, que o SAS já tava, era o que dava resultado e o resto só te atrapalhava o crescimento, né? A gente Exatamente. acha que está ganhando dinheiro é. e, na verdade, está atrapalhando o crescimento.
1: Exatamente. Foi, foi assim até um erro meu, né? Eu nunca fui muito bom de gestão, eu sempre fui da área técnica. Agora eu estou olhando mais para números, métricas, porque é através disso que eu vou tomar uma decisão melhor, né? E depois que a gente olhou que 80% do nosso faturamento, de fato, representava o nosso SaaS, eu falei, poxa, peraí, tem algo errado. A gente colocou esses números, o quanto custava cada cliente nosso no suporte técnico e tudo, e viu que, de fato, a gente estava <risos> é, tendo mais custo do que um retorno, estava né? tendo mais despesa do que receita. Aí foi nesse momento que a gente decidiu, poxa, eu vou apresentar uma outra empresa parceira para a gente apresentar é, para apresentar para esses nossos clientes e a gente assumir somente o nosso SaaS e seguir aqui uh, o, 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 que nó, o que nós queremos, né? o que dá resultado para a empresa, que é de fato é, hoje é o, é o nosso SaaS.
0: Uhum. E como é que está o crescimento? Tu falou, né? Que é, quanto? 30%? Tu disse? Sim, sim. Ou 30%? De clientes, ja... Não lembro.
1: Não, não. É, de janeiro para agora, março, a gente teve um crescimento de 30% nas vendas. É só de gente, defocado... De janeiro até agora? Isso, exato. Meses exato. Legal. Então é algo que assim, é... aqui eu, eu, eu gosto muito assim de automações, né? Então por exemplo, todo o nosso, nosso site fala com o nosso sistema de marketing, o nosso sistema de marketing fala com o nosso sistema comercial, que é o nosso CRM, o nosso CRM fala com o nosso RP ou seja, tudo é interligado. né Então, a gente uhum. tem uma boa estrutura. assim é, Estamos com um processo até bem definido é, do, no nosso time de SDRs e também nos consultores para que a gente consiga escalar nas vendas. Né? Eu, eu vejo que assim, quanto mais automação a gente ter, mas numa dosagem que também não deixa de ser humano porque também existe empresas que automatizam demais que poxa o cliente acaba sentindo acredito quando a empresa começa a crescer uhum. muito né ela faz isso para poder Sim. escalar mas o cliente lá na ponta sente né mas eu, eu sempre tento deixar uma uma dose ali de o, o, o humano né também ali no meio para não poder ficar muito robótico. né Mas é algo que eu sempre estou buscando é ter essa, essas automações e tudo para que a gente consiga ter escala no nosso negócio. Mesmo sendo uma venda consultiva, eu, sendo bem sincero, Davidson, eu já tentei, cara, é, recentemente a gente liberou um trial da nossa plataforma, eu sempre relutei muito, falei, cara, o cara não vai querer testar porque a barreira de entrada no nosso software, ele não é um software simples. Ele é um software muito complexo, até porque não só a, a, como ele manusear no software, mas sim a, por ele ter, um, ter que ter um conhecimento técnico, né? Para ele poder instalar no equipamento sim. dele e começar a utilizar. Então, é algo que, assim, eu vejo que isso é uma barreira de entrada grande, por isso que a gente foca em profissionais de TI e provedores de internet, né? Esse é o nosso, o nosso cliente ideal, vamos dizer, né? Aham.
0: Uhum. E como é que funciona o processo de vendas hoje? Tu tem vendedores? São 15 pessoas. Tu tem vendedor? Liga. Como é que é a captação de clientes hoje?
1: Sim, sim. É, os vendedores, Eu e um dos vídeos que eu, eu, eu... Por isso que eu falo, você, cara, me inspira bastante. É que é algo que... Eu estou me espelhando bastante no que você vem passando de conhecimento. Eu pensava diferente. Eu, poxa, eu vou ter vários program desenvolvedores, programadores e uma equipe comercial menor, mas isso é totalmente errado, né? Eu estou agora focando uhum. em crescer a minha equipe comercial. Hoje são três SDRs, é, e dois vendedores, então nós trabalhamos dessa forma, né é, eu, eu tô querendo assim querendo não, tô buscando crescer o meu time comercial para depois, a, até o desenvolvimento hoje são quatro pessoas, acredito que para o tamanho da empresa já tá muito, é, são muitos desenvolvedores, não precisaria tanto, mas é algo que o nosso software, a gente sempre é, tá criando assim, atualizações e até um dos vídeos que você fala talvez não é o melhor cenário, né você colocar muita integração, muito recurso que lá na ponta, o, o, você torna mais caro a manutenção, o suporte, o era muito isso. demais. Eu sinto diária mesmo. Isso é uma coisa.
0: Tem gente que me xinga, eu dou as dicas e o pessoal vem <risos> brabo comigo.
1: Na, na é... hora deu vontade, mas na hora que eu vi, eu falei, poxa, <risos> o que ele falou tá certinho. Se eu tivesse conhecido esse vídeo antes, eu tinha dado uma uhum. freada nisso, cara. É.
0: É, mas eu levo muita xingada. Como assim não vou botar mais funcionalidade? Como assim eu preciso de 40 programadores aqui dentro da empresa? É comum eu levar essas xingadas aí. E, mas assim, ó, como é que vocês fazem para captar clientes? Eu digo, é na região, é ligação fria? Como é que vocês fazem?
1: É marketing de conteúdo? Como é que vocês fazem? Legal, Davidson. Recentemente, é... ah, recentemente não, desde 2020... Foi algo que eu conheci o tráfego pago, até então eu não conhecia. Hoje eu tenho vários cursos de tráfego pago, então eu, assim, até tenho um conhecimento legal para aplicar no meu negócio, né? E, e, assim, desde quando eu conheci o tráfego pago, eu comecei a utilizar, né, para atrair novos clientes, né, tanto em redes sociais quanto no Google também. E a gente, uh, no começo ali, a gente começou a trazer uma grande quantidade de leads, até eu reduzi o orçamento, porque foi. Algo que teve muito, talvez eu fiz de forma errada, eles não eram qualificados, eu não conhecia essa palavra no marketing, né? eu ainda estava me aventurando no marketing ali. Então, teve muito curioso, sobrecarregou, na época era um SDR e um consultor só, sobrecarregou eles, aí eu dei uma freada nisso e tal, organizei melhor. Hoje a gente tem até um funil bem estruturado né, sobre isso, onde a gente trabalha com tráfego orgânico, tráfego pago orgânico, não não sei se eu posso falar, mas tem uma empresa, o meu redator, que nós contratamos... Falar, sim. Ah, legal. É meu redator que nós contratamos. É, são oito, é, oito, publica... oito textos mensais ali que nós definimos com eles, né? Fora alguns textos que eu, eu e também minha equipe interna é, desenvolve também para o nosso, nosso blog, né? Então, hum. eu acredito muito no, no tráfego orgânico. A gente sempre, sempre fez tá ali... Está dando certo? Sim, sim. Orgânico hoje, o que dá mais resultado, talvez, é o que você vem fazendo... Acredito como pessoa física, que seria YouTube. Cara, uhum. YouTube, quase um, uma, duas vendas semanais, não é muito ainda, mas uma, duas vendas semanais é 100% orgânico, é vídeos que a gente grava. É, aí a gente, eu, eu tenho trabalhado com palavra-chave de cauda longa e tudo mais, e aplicando estratégia de SEO né, no, no YouTube, tem dado um resultado muito positivo, Deisson. Não, Dayson, mas assim, é... eu
0: acho duas vendas por. Cara, em com vídeo, eu acho que é, é bastante sim. Eu não sei quanto Legal. é o ticket médio do teu do teu software, mais ou menos
1: assim é 197.
0: Então, ó, se tu for ver duas vendas de 197 por é por semana, né? Por semana é bastante coisa. Uma eu quero ter uma noção assim: ó, quantos views mais ou menos tem um vídeo teu quando tu lança?
1: Legal, olha é, eu porque digo eu, eu assim, vejo
0: eu... que as pessoas têm muita preocupação deles querem. 50 mil visualizações, sabe? <risos>
1: Mas empresa é outra pegada, né, cara? Não é. é assim. Se você tem 500 visualizações... Cara, 500 pessoas que viu o seu conteúdo. É demais. É que as uhum. pessoas se espelham muito, no, no, por exemplo, no tal do Instagram, os seguidores, no YouTube, no caso, as visualizações dos youtubers. Não é assim, é, é outra coisa, né? Aqui a gente está falando de uhum. business, né? Negócio é outra, é outra coisa mesmo. Cara, assim, em um período de sete dias, quando nós não... Uh, divulgamos esse vídeo ou subimos algum anúncio dele, né? Uh, quando é um vídeo orgânico, é uma média de 200 a 300 visualizações, isso em um período de 7 é, dias. É, isso eu, isso eu considero assim também. Eu, eu vejo assim: o que faz sentido para mim é. No a receita que isso vai me dar e não eu não fico olhando para inflar o ego, né? Ah, visualizações tem 10 mil, ok. Mas quanto que entrou de receita? Isso não me importa, né? Entendeu? Essa questão de visualizações, claro, para os algoritmos é muito bom, né? Para os algoritmos, uhum. né? É muito bom é, para destacar,
0: eu... para explodir, mas não é entretenimento, é. é negócio. Por exemplo, aqui ó, a gente tem toda semana a gente tem uma Live do gestor que a gente ensina o software. Tá legal, pra quem não tá interessado no software. É um tédio só, imagina tu ir aprender um software de gestão. Sim. Só que tem gente interessada e tem gente comprando meu software. Sim. Ontem a gente fez, eu estava feliz que a gente teve 50, 50 e poucas pessoas ao vivo assistindo. Oxalê, legal. Né? E daí, legal. cara, mas só 50 é tão pouco. Não é? Imagina 50 Ué. e poucas pessoas assistindo um, é, como que funciona um software de... cara, que coisa mais chata que isso né? <risos> e, e as pessoas e depois que é, tá gravado ainda tem chega a 300, 300 views né, de pessoa interessada e uh, a gente tava medindo cara, dá venda, dá... diminui o suporte ajuda muito né e, e não precisa ser
1: milhões de visualizações sim, exatamente isso eu concordo também <risos> E, e Davidson, até é, só para complementar, você falou do, do comercial, algo que eu fazia é, até de forma sem saber o que estava fazendo, mas eu sou muito ime é, imediatista, né? Eu gosto assim, eu quero fazer uma coisa, cara, eu vou até o final, eu concluo ela, eu não gosto de ficar fazendo muita coisa e depois não acaba não fazendo nada. Mas o que eu falo que eu sou imediatista é quando o um cliente entra em contato, a nossa empresa sempre fez o quê? ele solicitou contato, eu já entra em contato com ele no mesmo momento. Né? Isso até eu estou uhum. trazendo para o nosso setor de suporte também, é um pouco mais difícil lidar com isso, mas no setor comercial, eu apliquei uma, uma, uma dica que você deu, que eu sempre fiz isso, mas sem, sem saber o que eu estava fazendo mesmo. Que é o quê? Hoje, no, no nosso pessoal de SDR, eles têm... É, cinco minutos é o limite para eles entrarem em contato com quem solicitou um, 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 um trial, quem solicitou, solicitou um contato, uma demonstração ali da nossa plataforma. Então, eles uhum. caem numa etapa no nosso pipeline ali. A gente, aqui a gente usa o Piperun, né, o, o nosso CRM, que ele é todo integrado com o nosso sistema. Conheço
0: os donos do Piperun.
1: É, eu Já também eu gestor. Que legal, cara. Pô, show é. de bola. Eu, eu eles conheço estão daqui também. da nossa cidade,
0: sabia? Da minha cidade, Santa Maria Rio Grande do Sul. Agora eles estão com o escritório Porto Alegre. Porto Alegre, eles são, ah. Eles são
1: daqui da minha cidade. Poxa, que legal, cara. Show de bola e assim a gente utiliza é, essa estratégia assim que o lead ele já entra no nosso pipeline elas recebem uma notificação recebem um e-mail é para de fato elas ficarem atentas então já acontece um contato ali no telefone e isso trouxe assim um resultado bem melhor porque antigamente os clientes entravam em contato poxa a gente demorava 30 40 minutos era muito difícil falar com ele mesmo os dados estando uhum. corretos né aqui a gente trabalha com WhatsApp trabalha com e-mail e trabalha com Uh, telefone, né, então a gente sempre foca muito no, no telefone e, e assim, depois que a gente aplicou esses cinco minutos, poxa, os contatos ficaram quase que, eu digo eu não medi ainda isso, mas eu acredito que próximo de uns 90% é algo que, que a gente está conseguindo um retorno, e até respondendo o que você perguntou do comercial como, como a nossa empresa sempre trabalhou muito com estratégia de inbound, então a gente sempre buscava o cliente através de tráfego pago, como você cita bastante também. E eu também senti uma isso... uma olhada aqui. Opa. Tá ouvindo? Agora melhorou. Ah, eu tô... Não, tô ouvindo. Ah, deixa eu aí, coisa aí. na internet aqui. Né? Não é no Wi-Fi, uhum. não. Uhum. <risos> e às vezes, acho que é o nosso sistema de Wi-Fi, não é, não. <risos> mas, <risos> <risos> e aí pega mal, né? É. Mas, mas aí, Devis, assim, é, nós sempre, eu sempre foquei em tráfego pago, mas como começou, o lead começou a se tornar muito mais caro, né, esse lead é, trazer é, uma visibilidade com o tráfego pago se tornou muito mais caro. Eu comecei a investir em orgânico e também uma coisa que eu nunca fiz, aí eu digo, é um erro meu mesmo, é, trabalhar com outbound. A gente nunca fez é, prospecção ativa, né? Pegar o telefone e ligar. Igual até, até uma sigla que você fala, é, é PPR, não lembro, mas... É, PPT. É. Não PPR. é. Isso,
0: é. PPT. É. Pega a é. porra do telefone e liga.
1: <risos> isso, exatamente. E assim, depois que a gente começou a aplicar isso, eu, aqui nós temos uma ferramenta que chama Inteligência de Mercado, é da Ciesp, que nós somos filiados a eles. E essa, essa ferramenta ela busca CNPJs existem várias, né? Mas ela busca uhum. empresas na internet, né? E esses dados nós importamos para dentro do CRM, talvez não é a melhor prática, mas nós importamos em, uma, em um funil específico para prospecção. Então nós fazemos dessa forma, né? Como a empresa ainda é muito enxuta, eu só tenho três SDRs as três sempre vão atender quem está chegando na empresa. Aí, só depois que elas ficarem ociosas, aí, de fato, elas vão fazer a prospecção, é, que aí seria o outbound, buscar os clientes. Né? E eu entendi, não sei se eu estou correto, Davidson, eu, parece que as contas maiores, clientes maiores, dificilmente você vai conseguir com tráfego pago, Você não, assim, dificilmente eles vão vir atrás da gente. Então, eu percebi que quando elas entram em contato com com essa lista de empresas que a gente segmentou do nosso nicho, é, de fato, a gente conseguiu atingir contas maiores. Então, em, empresas maiores e despertar o um interesse na nossa plataforma. Né? Eu vejo que talvez, acredito que gestores, diretores aí de empresas maiores, eles não estão muito em redes sociais olhando ou é, clicando em anúncios. Né? Essa é a visão que eu tenho hoje sobre isso.
0: É, eu imagino que esses, essas pessoas são bem mais ocupadas. né Não é impossível tá, de, de tu conseguir mas eu não acho que seja simples de tu escalar, tu alcança algumas pessoas, né? Mas tu não vai conseguir estruturar assim, eu quero empresas grandes, assim, sabe? Sei lá, está faturando 10 milhões. Sim. É, e conseguir escalar isso e dizer assim, ó, eu preciso de 15 empresas esse mês, me... falar com 15 empresas esse mês que faturem acima de 15 milhões, né? Sim vai enquanto está colocando propaganda paga vai aparecer empresas menores porque é o normal né no Google não tem não tem como tu direcionar no faturamento eu já ouvi falar que nos Estados Unidos tem mais como direcionar porque eles Aí. têm mais dados né mas Aí. no Brasil isso não é tão tão forte e o outbound é, te dá essa essa possibilidade de tu entra em contato com o método né entra em contato conversa com o cliente ah, mas então quer dizer que eu vou ficar rico com, a, com, com o Outbald, vai funcionar perfeito? Não, também não é bem assim. Dá é. problema, é difícil. Mas é difícil. tu tem uma, como é que eu te dizer, uma, uma linha né, de trabalho, sabe? Né? Eu vou falar com tantas pessoas, tantas pessoas vão me responder, possivelmente tantas pessoas vão fechar negócio. Então, como o ticket é maior para essas empresas, vale a pena tu ter uma estrutura de pré-vendedor e vendedor, né? o que às vezes, de repente, tu não vai conseguir ter essa estrutura quando o ticket é muito baixo. Sim. Então, tu tá fazendo a, 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 o outbound, está funcionando para ti?
1: Sim, mas é, a, assim a taxa de conversão do outbound, a gente sabe. Até eu, recentemente eu fiz uma separação, porque eu tinha misturado para medir a taxa de conversão e eu coloquei dos SDRs inteiro. Hoje eu separei bastante ali dentro do Pipe One para eu ter essa visão. E, de fato, é, assim... A, conseguir falar com o tomador de decisão, a gente usa algumas estratégias, é, tem algumas, é, algumas formas que a gente vem abordando ali que melhorou um pouco, mas, é, de fato, é, é muito mais difícil. né? Então, por exemplo, eu não sei se é uma métrica boa ou não, mas é, de 50 ligações que a gente faz, basicamente, a gente consegue agendar de... Duas a, a três reuniões ali, é, é, basicamente isso que a gente consegue. E não necessariamente. Ah, mas é assim, cara. É, é, é assim. É volume, tu vai ter né? que colocar
0: assim, ó. Então, tu vai ter que colocar nos números, assim, ó. Tá se pagando? Ah, né? entendi. É, se tá se pagando, tá dando dinheiro, aí vale a pena. Porque às vezes. Legal. É difícil, cara. Não, não, não existe fórmula mágica. Porque se fosse fácil, tava todo mundo bilionário, né? Realmente é um esforço, é continuidade, sabe? Sabe? Ter sempre esses números à vista, analisando. Eu, eu, eu cheguei a falar no, no, nos stories lá um problema que deu aqui para nós esse mês, né? no outbound, com contadores. A gente vende a revenda do e gestor e a gente liga muito para contador e revende. Sim. Esse mês foi uma droga as vendas, tá? Para contadores. Sabe por quê? É... Imposto de renda. Hum. Tu liga para o contador, ele está ocupado com o imposto de renda. Poxa, eu eles estão sobrecarregados, por... né? É. Estou pensando no ano que vem eu vou dar férias para essa equipe de, de outbound, legal, né? Para contadores, para não ter esse problema. E, e é normal, é imprevisto que acontece no dia a dia. Ó, janeiro foi excelente, fevereiro foi excelente. Eu imagino que agora em abril vai ser um saco também, porque termina em abril, né? O imposto terreno, ah, então, sim, essas sim. coisas acontecem. Né? Existe <risos> sazonalidade, existe problemas no dia a dia, não existe perfeição, né? Mas a gente não pode desanimar. Né, tem, a gente é, trabalha de outras maneiras, inbound, a gente trabalha... Por exemplo, aqui no Vendessas, eu acabo fechando muita revenda também com, com, com pessoas do Vendessas aqui que, que me seguem. Legal. Então, eu, a gente tem que ter várias fontes, né, várias maneiras de captar lead e trabalhar, não, não não se assustar. Eu lembro que, logo que a gente começou o gestor eu lembro que teve uma, uma época que a gente ficou uma semana, a gente não vendeu nenhuma conta de gestor. Hoje yes. não é inadmissível isso, né? Nenhuma Sim. conta de gestor. E tava o meu sócio lá programando o gestor. E eu, cara, eu desesperado. Era bem no início, precisava, né? Sabe, deslanchar, Sim. ganhar dinheiro. E eu dizendo para ele, cara, não adianta desenvolver, não tá dando certo. Logo depois, teve venda, passou o desespero, funcionou, a gente cresceu. Mas faz parte da vida do empreendedor esse tempo, essa essas decepções, essas épocas ruins, né, o cara não pode desistir, tem que continuar firme, né, Porque senão, às vezes, é meio desesperador, principalmente sim. no início, lá, quando tu não tem dinheiro, quando tu tá começando,
1: já Exato. deve ter passado por isso, né? Ah, sim, sim, bastante, e, Davidson, até para você entender um pouco mais do, do, do meu negócio, né, é, quando nós éramos ali... Uma, uma empresa de TI, cara, até assim, é, nós tivemos um cancelamento grande, que hoje até eu olho muito para isso, né? Nós tivemos um cancelamento de uma franquia que ela migrou para outra cidade e aí os diretores gostavam do nosso serviço, mas até eu digo assim, talvez eles tinham uma mentalidade um pouco mais antiga. Falaram, poxa, eu quero alguém que esteja aqui do meu lado, né, aqui na cidade, para poder atender e tal. Que eles tinham um pequeno data center que nós que implantamos e, e dávamos manutenção. E eles acabaram saindo da empresa. Resumindo, essa empresa representava, na época a empresa era muito pequena a nossa, e ainda somos, né? mas eu digo, na, na época era bem menor, e representava 60% do nosso faturamento. Quando eles é, se desligaram, né? esse cliente cancelou comigo, eu falei, poxa, cara, eu tenho que me reinventar, é agora que acho que é, você se, se coloca numa posição de, de empreendedor mesmo, fala, poxa, agora eu tenho que dirigir meu negócio. <risos> cara, e assim, aí foi nesse, nesse momento que eu olhei, eu falei, eu não vou focar só em clientes grandes, eu vou focar em pequenos clientes que se um cancela o contrato, enfim, não me dói tanto, né, se um cancela, não, eu não sinto tanto, então é, se, por exemplo, sair 500 clientes de uma vez, poxa, alguma coisa está extremamente errada, no, isso nunca aconteceu, mas agora é, saiu um outro, até tudo bem, mas quando a gente trabalha com um cliente grande, a gente se apoia nesse cliente grande e, a, e acredita, igual na época eu acreditava que é só indicação, hoje eu não espero ninguém indicar, eu vou atrás e busco o cliente, né, eu acredito que indicação pro começo talvez até rola, tal, mas é, chega um momento que, poxa, se ninguém mais indica que você não vai crescer, não pode ser assim né? É, e... eu
0: também sou ressabiado em relação a isso, eu passei exatamente pelo mesmo problema, Maria, a gente tinha um cliente grande, perdemos, levamos susto por, por causa disso e hoje meus clientes são pulverizados, são muitas pequenas empresas, né? a gente tem bastante Legal. inclusive a gente fechou com a Oi e com a Claro para revender gestor, a gente ganha um bom dinheiro deles mas eu deixo na conta Sabe? Assim. Eu não gasto aquele dinheiro ali, eu uso para uma outra coisa assim, mas eu assim. não fiz mais investimentos, não contratei mais pessoas, assim. porque eu tenho medo. se um dia, amanhã ou depois a Oi, é Claro, decidir olha, vamos cancelar o serviço. Então, eu não quero isso. Eu já já me ressabiei muito em relação a isso, sabe para me planejar para não ter esse problema de novo. né Então, assim. é uma coisa que a gente fica preocupado, né? vamos pegar cliente grande, mas tem vantagens né mas tu pode até pegar uns quantos clientes grandes assim e, e depender de algum mas não usa aquele dinheiro sabe contando como se tiver, como se fosse eterno sim né? esse, é, esse é o ponto é se prepara junta dinheiro você prepara para época de vaca magra já quando tem um monte de pequenos clientes isso é muito difícil de acontecer hoje se eu perder sei lá 10 por dos meus clientes diretos ali de gestor não da, da revenda por exemplo Sim. Não, vai, não, não vai me fazer, eu não vou precisar demitir ninguém, né? Sim. Porque já tá bem pulverizado
1: a minha carteira. Legal, cara, legal. Hoje eu olho muito para isso, cara. A gente ter é, pequenos clientes, né? mas claro, igual você fala mesmo, os grandes que vêm, poxa, legal. A gente pode até buscar, mas sempre assim, é, não me apoiar muito naquilo, né? O, fo o foco sempre vai ser é, ter assim, um valor... Um ticket é, médio-baixo, né? Pra gente poder ter o, o máximo de escala possível, o máximo de clientes ali na nossa carteira, né? É essa visão que eu tenho hoje do meu negócio. É,
0: pega esse dinheiro do grande e investe em captação de clientes, né? Legal, legal. Show de bola. É, é, o, é o que a gente faz. Cara, vou fazer uma pergunta indiscreta Se não quiser responder, não precisa. Já Tranquilo. ultrapassou 100 mil? Opa, sim. Sem linkar em MRR? Sim. Massa. Quanto tempo tu demorou pra,
1: pra chegar? Davidson, ó... Cara, desde 2011, eu digo assim, a gente se considerou uma empresa a partir de 2015 que começou a dar um lucro, sabe? Demorou bastante, né? Mas, uhum. uh, 2000, eu digo assim, 2017, 2018 foi quando a gente ultrapassou e começou a ter um, um, uma receita maior, né? 2018.
0: Tá. E qual é o teu maior desafio agora? O que, é
1: que tu, tu, tu mais sofre em relação à tua empresa? Davidson, na verdade, é, é assim, hoje... é, é crescer de uma de uma melhor forma né talvez eu, eu digo assim é, o maior sonho seria a gente poder ajudar o máximo de clientes ali e conseguir crescer a a, a nossa empresa né com é, com o mínimo de investimento possível né e captar a, a maior quantidade de, de clientes ali talvez de forma orgânica né ou com um tráfego pago mais assertivo vamos dizer assim seria a gente crescer a meta para esse Captação ano é a gente... bonito, então. Sim, é, seria cap... resumindo a captação de leads, exato. Aham.
0: Uhum.
1: Tá, e tu tem capital hoje para
0: crescer? Tu está juntando dinheiro? Não precisa dizer números, né? Mas para mim, tem uma noção: Sim. como é que tu faz? Como é que tu estrutura tua empresa em relação a isso?
1: Legal. Toda essa área financeira é o meu sócio que, que cuida, mas eu também é, tenho conhecimento de como que anda as coisas, né? Hoje nós temos é, uma, uma boa reserva que a gente. Eu vou falar até da, da área mais de, de marketing mesmo uma boa reserva que nós é, separamos para trabalhar com marketing, né? Aí marketing eu digo, é, no caso não só tráfego pago, mas essa estratégia que a gente está fazendo de SEO com essa estratégia, né, com os conteúdos, os textos ali que a gente adquiriu, tá, contratou, né, o meu redator e tudo mais, tá incluído nisso, né? Uh, e e outras e outras coisas ali que a gente tem ferramentas e tudo mais, tudo tudo incluído nesse orçamento. Então a gente tem um, um orçamento separado para isso. E a gente faz investimentos também para futuramente, né? A gente expandir e buscar novos colaboradores. É, e, e sempre assim, a gente foca bastante em, em marketing mesmo. Nossa, o, o, nosso, o, o que a gente separa, né? A gente foca bastante em marketing mesmo, né? uhum. Tá. E como é que tu me conheceu, Vinícius? Cara, foi no YouTube. Eu, eu lembro que... Foi em, em janeiro eu não lembro de exato, mas eu lembro que eu comecei a pesquisar algumas ferramentas para SaaS e eu vi que tinha um grupo vivendo de SaaS, até eu coloquei algumas perguntas ali, eu vi que o, o Fausto do PipeRun estava lá e tal, aí eu vi uhum. que era um grupo bem ativo do Facebook, que eu, eu não gostava muito do Facebook antigamente, mas cara, para comunidade, para interagir, é, é, é muito bom, cara, muito bom. É. É, eu vejo assim, tem um engajamento muito legal, são pessoas, você vê assim, você cria um grupo igual que você tem lá, excelente, Vivendo de Sass, onde as pessoas conseguem uma ajudar as outras ali e você vê que não tem bagunça, né? Não é ninguém... É. É,
0: isso, é, pois é. é, eu também não, não sou muito fã do Facebook em geral, mas Sim. os grupos, né? Eu participo desse, eu participo de outros, de, de outras áreas, por exemplo, participo de grupo de teologia e Sim. é bom, cara. É, isso me lembra até da época da, do... Dos grupos do Orkut, que tinha isso, né? E tinha uns grupos muito bons, né? E para discutir ideia, gente realmente interessada no assunto, não quer. Não tá lá para fazer spam. Bagun... Claro que eu também cuido, né? Cuido muito a entrada de quem. para ver quem é que tá entrando no grupo, para não deixar. E quando tem alguma bagunça ali, eu já deleto rapidamente, para não, não. Porque senão não dá, né? Não, não funciona, né? E é, o pessoal lá é bem educado, né? né? Não, não, Sim. Não. não, não o pessoal não fica brigando entre si. Às vezes tem um que outro mexinga lá, mas mas eu não tenho <risos> problema, pode xingar que me ajuda no, no engajamento
1: <risos> legal, legal então, Devson, é, inicialmente foi no, no grupo do Facebook aí eu comecei a consumir conteúdos de, de SaaS né? e, e assim, sendo bem sincero, cara não tem ninguém que faz o que você faz hoje você é, é, é o único ali no YouTube, não tem ninguém, cara então assim, com a qualidade, o que você entrega ali, cara, não tem ninguém sinceramente, é, é bem único mesmo e aí eu comecei a consumir os conteúdos do YouTube, né, cara? Então, assim, foi ali que eu conheci. No começo, eu vou ser bem sincero, eu olhava e falava, poxa, mas quem que é esse cara aí, sabe? A gente tem uma, uma certa resistência, né? E falar, ah, poxa, quem que é essa pessoa que tá falando isso? Foi tu que eu... falou
0: isso lá no, no, no Facebook? que Deu um depoimento assim também? Ah, Teve ah, um cara ah, que falou exatamente a mesma coisa. Não, cara, não, 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 não. Ele nunca... falou alguma coisa assim, cara, é, no início eu não gostava dessa nova fonte da informação. Em resumo, ele me disse de uma maneira educada que ele não foi com a minha cara.
1: Ah, não, não foi eu, não. <risos> e eu, daí... eu não público, não.
0: <risos> e da... e de... não. mas ele falou de um jeito bem educado. Ah, tá. Daí, depois ele disse que começou a gostar, acompanhar, e começou a gostar. Daí, eu co copiei aquele que ele falou, coloquei no meu story lá e disse assim, ó, oh, viu? Não é só você que não vai com a minha cara. <risos> e e mas... falei brincando, né?
1: <risos> sim, sim. Mas foi isso. E assim, aí eu olhei e falei, poxa, mas o que, que ele tá falando? Aí eu assisti um, um, um vídeo, aí eu vi que você falava bastante coisa que fazia sentido. Aí um outro que você tava, acho que você recomendava é, livros... É... Ah, eu não lembro. Alguma coisa que você falava é, livros que o empreendedor deve ler. Eu não, eu não lembro Tem qual que era, o... Sasson, era. Se eu não me engano, eu não vou lembrar agora o título. Esse é bem antigo. É, era bem antigo. Aí eu olhei e falei, cara, deixa eu ver. Aí eu é, comecei a... A, a conhecer esses livros e tudo mais eu falei, poxa, é que eu, eu sempre gostei de ler né? mas esse, é, esses que você indicou e tudo mais eu até separei para as próximas leituras e tudo mais, cara, mas foi algo que assim foi, eu conheci no, no Facebook e depois eu fui, fui para o YouTube né? pesquisando mesmo ali, uhum. algumas dicas e tudo mais, como eu estava querendo deixar de ser uma empresa de TI e focar somente no nosso SaaS, ser uma empresa de SaaS né? uhum. Vinícius,
0: não sei tu tem mais alguma pergunta para me fazer?
1: Ah, Davidson, eu gostaria de aproveitar esse, esse momento. É, talvez, assim, um, uma empresa na, na, no tamanho que nós somos, né? Nós somos 15 colaboradores, né? É, hoje nós, nós temos de parceiros, porque o nosso foco é 100% parceiros, né? Cliente final a gente atende é, muito pouco. A gente atende Unimedes, a gente atende unidades de McDonald's e tudo mais, mas são bem poucos. Não, não de forma direta, a gente acaba, é, prefere atender sempre o nosso parceiro. Eu queria mais, assim, talvez alguma, alguma dica ou alguma... Algo que você poderia contribuir nessa questão. É, Para para o nosso negócio, você acredita que esse modelo de revenda de parceiros é um modelo é, viável para eu, eu consigo de fato ter uma escala e, e se sim como você acredita que você faria é, se você tivesse uma empresa de 15 funcionários e não, sei lá uns, você deve ter uns 200 aí para mais 200, tá? e poucos, 200 ainda Bom, não Legal, hein, Carol? Olha. Eu tenho
0: medo dos anos, cara, porque é muita gente. Já, cento e poucos já, é um,
1: já é difícil. <risos> é, eu, fico, tá eu é. fico vendo o vídeo lá, só é, tem uns, uns cinco, seis andares aí, sei lá. É bem grande. Não, três né? andares. Não, Poxa. quatro andares. É, que legal, cara. Ainda vou chegar lá, hein. Uhum.
0: É, mas tem suas desvantagens, cara. Muita gente, gente incomoda. Mas faz é... parte, né? Nossa. É. Sim. Mas de todos lá, eu sou mais chato, então. Não faz. <risos> tá. Assim, ó, sobre revendas. Eu vejo que, como eu falo sobre revenda do gestor aqui pro pessoal, o pessoal se empolga e vê como a salvação da lavoura. Pronto. Comecei o SaaS e vou fazer revenda e está tudo resolvido. Os caras vão vender para mim e pronto, tá? Eu acho que para ti, que tu já chegou num patamar ali, já ultrapassou os 100 mil, eu acho que revenda é um bom negócio sim. É, como que a gente estruturou aqui? A gente começou as revendas da seguinte maneira: a gente começou com indicação, tá? Tu, quer, in, tu indica o e gestor e tu ganhava, sei lá, 20% da mensalidade. Legal. A gente começou dessa maneira. Eu tentei fazer isso lá no início, bem no início, essa, essa parte da indicação, e te digo que foi um saco porque não funcionou, eu queria... Porque era eu, era eu e meus sócios vendendo, era, eram três sócios, né? eu Sim. e mais dois, e uma menina do financeiro, era isso a nossa empresa. E como era eu tentando vender, e eu já não sou uma pessoa muito paciente, assim. não sou o melhor vendedor do mundo, eu tentando vender, vinha gente querendo ser revendedor, mas na ideia de indicar, e ficava Sim. me enchendo o saco, pedindo milhões de funcionalidades no software, eu conversava, com toda a paciência do mundo, aparecia um outro, só que eles nunca vendiam, não vendiam, eles nunca vendiam o software, só ficavam naquela lenga-lenga, e eu desisti, o Jay, ali cara, quer revender, não, não, não trabalho mais com, com, com indicação, nem com, não, não, não quero mais saber disso. Sim. Anos depois, entrou o meu outro sócio, que ele começou com o um gerente de eventos aqui, agora é nosso sócio, e ele se eu quero trabalhar dessa maneira, eu quero testar isso. E eu, testa, mas eu acho que é um, é um tiro no pé, mas vamos testar de novo, né? A gente começou a testar a indicação, ele passou exatamente pelos meus problemas, a gente colocou, mas é, funcionou, funcionou um pouquinho melhor, até porque ele é muito melhor em vendas que eu. Então, funcionou um pouco melhor, mas mesmo assim, era, imagina um barco, tu tirando água, né, para não afundar. Era, sabe, um trabalho gigantesco em relação a isso. Daí a, gente, a gente criou, então, a indicação e a revenda. A revenda funciona da seguinte maneira. Tu compra licenças do gestor e revende pelo preço que a gente tem no, no site ou até mais caro. Às vezes o cara vende alguma consultoria junto, né? Sim. E entra no cliente e vende. E a gente tinha esses dois modelos. Só que a gente percebeu que esses dois modelos concorriam e ficava muito pendendo para a indicação. Não, eu vou, vou, eu vou revender, eu vou indicar e nunca o indicam, cara. Eles não têm a pressão de indicar, eles não têm é, nenhum motivo para indicar. Eu indicação, não tem mais indicação. Tu quer revender gestor, Compra a licença. Ah. Tá, mas isso fica ruim para o revendedor. Não, não fica ruim. Eu quero gente comprometida. No momento Sim. que ele comprou algumas licenças para revender, a gente fecha, fecha o contrato com ele, ele comprou as revendas para revender começou a funcionar muito mais. Óbvio que se tornou mais difícil ali um pouquinho é, tu vender, mas quem entrou, entra é, mais, é, como é que eu Com mais comprometido. Sim. Dói na carne dele também, não é só na nossa. E quando ele entende o negócio, ele percebe que ele pode ganhar muito dinheiro. Inclusive, Sim. vendedor aqui dentro da minha empresa já... já como assim, cara? Dá para... Dá para ganhar dinheiro, porque eles entendem o software, né? Então, sim. eu tenho que cara, não, vamos ficar aí, né? Na... Eles estão percebendo isso. É, sim. E eles querem, às vezes, ser revendedor e trabalhar sim. dentro da empresa. Ah, ah, não. O sai, não não, porque você não pode é, Eu não desconfio de nenhum funcionário meu, sim, mas sim. pode acontecer dele, cara, desviar. Não vamos criar é, problemas que eu possa desconfiar de ninguém. Então, sim. vendedor meu não pode ser revendedor começou a funcionar muito, e a gente está crescendo muito com isso, né? É, tu compra licença e revende, como se fosse uma franquia. Não é uma franquia, mas como se fosse uma franquia. E está dando muito certo, tem vendido aqui para o pessoal do Vendessas, a gente vende muito para contadores também. Muito contador não tem interesse só na parte do, de ganhar dinheiro, porque eles já ganham bem, né? O contador, normalmente... Sim. Então, eles também têm interesse nas ferramentas que, que ajudam ele a, a trabalhar melhor com o, o, com o cliente dele. Então, a gente tem esse apelo também de não ser só é, uma, uma fonte de renda extra para o contador. Sim. Então, funciona, eu acho que é um modelo que pode funcionar para ti, principalmente porque tu já ultrapassou tu, esse 100 mil em MRR. Né? Porque Sim. você não. Tu começa muito cedo, é, teu software não está maduro o suficiente, tu não sabe. porque uma coisa assim ó não vai ter como fugir da máquina de vendas de criar essa máquina de vendas porque achar revendedores é a máquina de vendas tu vai ter que ir atrás de, de leads tu vai ter que ter essa, essa captação de leads não acha que tu é, as pessoas é que eu falo isso para o público em geral não achar que eu vou ter sei lá cinco seis revendedores e pronto tá tudo resolvido vou estar tá ganhando um monte de dinheiro não cara assim ó é um trabalho gigantesco porque tu tem que vender para para ele tu tem que ensinar o uso do software e depois a gente tem uma equipe de farmers aqui que é, entra em contato com o, o cliente que já fechou, ensina ele a vender, a gente fala sobre o processo de venda, sobre por exemplo, a gente fala sobre o spin selling para eles, como que ele vende o software, ensina o software, então é um trabalho grande, né não é só tu vai ter que ter montar essa máquina de vendas, montar essa máquina de pós-venda, então é, é complexo, e de repente tu não tem dinheiro lá no início, você decepciona ou perde tempo. né No início é montar tua máquina de vendas, como eu ensino no meu curso. tá é, Estrutura a máquina de vendas eu, ali. tô como de olho nele.
1: Estou tá? é. esperando sair uma promoção. Ah, tá. O dia Nada. 7 de
0: abril eu vou fazer o lançamento dele aqui, vai ter o, o evento. Mas ah, é isso, legal. não sei se
1: respondi tua pergunta em relação a revendas. Sim, Davidson. Até eu gostaria só de... de... Deixa eu fazer uma, uma última pergunta. Até, até assim, o nosso produto, ele é de fato, assim, é o, o, os nossos parceiros, né? Hoje nós temos 636 parceiros na nossa base, né? Esses Bastante,
0: nossos.
1: É, mas é, é como você fala, eles não, não são todos que vendem. Tem, tem vários que é eles, contratam, é, eles contratam e usam para um cliente ali, acabou, e, e não tem esse engajamento. Eu tô com com um projeto para poder criar um engajamento com eles. Então a gente vai fazer um evento com todos, é, para todos interagirem ali, somente fechado para os nossos parceiros, para criar um engajamento maior com todos ali, mostrar os recursos e funcionalidades que eles têm, os benefícios que eles têm ali, para eles poder é, ter um, um, um começar a se movimentar mais para vender e eles também gerar receita. Hoje nós temos vários parceiros que vivem somente da nossa plataforma, sabe? Eu acho isso uhum. bem. Bem legal que a gente está ajudando a outra empresa. E basicamente, como que nós fazemos? Nós temos um valor reduzido, bem reduzido, para ele entrar como um parceiro. Então, ele tem o valor do plano e cada cliente que ele coloca, ele tem uma licença. Talvez é bem próximo do que você faz, mas cada cliente que ele coloca, ele, ele tem uma licença e essas licenças têm variações. É, cada uma tem a quantidade de acessos e tudo mais. Então, nós faturamos para o a, 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 nós faturamos, emitimos a nota para o nosso parceiro e o nosso parceiro cobra e fatura como ele quiser e, e com a margem que ele faz. Perfeito, e ele cobra do cliente dele. Só que aí, Davidson, eu estou com uma ideia porque, assim como você falou, a barreira de entrada para você conseguir novos, novos revendedores ela é um pouquinho maior porque existem empresas que vão pagar comissão é, para, para indicações e tudo mais. Até no nosso nicho aqui de Wi-Fi Marketing existe isso. Mas aí eu, a minha pergunta seria assim, eu estava com um projeto para executar ele em junho, até mais para frente eu ia desenhar toda essa estratégia, se é interessante eu trabalhar como se fosse canais, algo que, assim, ele utilizaria a nossa marca, a DT Network, né, como, como Wi-Fi Marketing, no caso, o nome do nosso produto, que é o hotspot social, porém, ele não teria... Ali um, um, tudo que ele vender, ele seria comissionado mas aí eu acredito, pelo que você está falando eu entraria talvez nessa questão mais de indicação que seria uma pessoa que nunca iria buscar novos clientes então é melhor talvez eu manter e focar em sempre melhorar esse processo meu olhando para os revendedores e não criar talvez um canal que vai utilizar a minha marca porque o nosso ele é 100% white label né? até por isso que a nossa empresa quase não é vista em lugar nenhum
0: é, é... Eu, se fosse, tu falaria com advogado, se tu for trabalhar com comissionamento, existe um monte de problemas jurídicos que tu ah, tem que tá pensar. Né? Por exemplo, o revendedor ele comprou... Eu não sou entendedor da parte jurídica, estou falando do pouco que eu sei. Tá? Sim. É, até se tiver algum ouvinte aqui que, que, que entenda mais, pode deixar nos comentários aqui. É, por exemplo, se tu tiver um, um, um revendedor pessoa física, né? um comissionado pessoa física... Ele pode vir com a ação trabalhista contra a tua empresa.
1: Ah, entendi. Então, toma cuidado
0: com isso. No meu caso aqui, é, eu posso ter pessoa física, porque ele comprou um produto meu, ele vende como ele quiser. Ah, tá? entendi. Então é diferente. É diferente o, o, o problema aqui. Não que eu não posso, eu, eu acredito que ainda pode ter problema jurídico é, dessa aqui, mas eu acho que é reduzido, né? Pelo, pelo menos foi o que eu, eu conversei com os nossos advogados. Então pensa sobre isso também, é, a parte jurídica. Não descuida disso, que tu pode ter um problemão. Outra Sim. coisa que eu te falo, além do evento ali que tu quer fazer, ter farmers, que a gente chama, né, que é pessoas que vão entrar em contato revendedor com revendedor, conversar com eles. tá? Tu conversa com o revendedor, explica uma coisa que a gente faz aqui às vezes. A gente percebeu que a gente tem cancelamento de revendedor no início, quando a pessoa ela adquiriu as licenças e ela não foi para o mercado vender ainda. Então, a gente, às vezes, ajuda o nosso revendedor a fazer a primeira venda. Inclusive, faz, por exemplo, um, um, um Zoom ali, que é o, o cliente dele, ele e um, e um farmer nosso. O farmer faz a venda e o revendedor ali fica olhando. Né, e daí ele aprende com isso como que ele faz a venda. E Sim. dessa maneira, a gente tenta converter mais... É, porque, porque se o cara vendeu uma, duas contas ali, é muito menos provável que dê cancelamento. Né? Então, isso é, um, é uma, uma chave que a gente está cuidando bastante agora para evitar cancelamento, porque acontece né, também nas revendas. Porque o
1: cara não consegue vender, se decepciona. E isso é ruim para todo mundo, né? Sim. Poxa, Davidson, eu, o que você falou faz bastante sentido, cara. Eu, eu não tinha eu não tinha é, fidelidade na nossa plataforma. Eu até estou testando isso. né Nós estamos aí com um ano de fidelidade na nossa plataforma. Porém, é, quando nós não tínhamos o trial, o nosso teste, e não tinha fidelidade, era basicamente assim, de, de 100% que se contratava ali, no próximo mês, 50% saía. Por quê? Eles estavam apenas fazendo um trial, testando. E, e também muitos estavam assim, talvez sem conseguir fazer a primeira venda, então acabava cancelando em um pouco tempo. Então a taxa de churn é ela era bem alta em pouco tempo, sabe? Então, é algo que para a gente sempre foi um, um, um problema isso. Até uma... Como você tocou nisso, eu queria só fazer uma pergunta. O trial, você acredita que ele é interessante? Hoje nós divulgamos quase que o CTA, vamos dizer assim, a chamada para ação é, que a gente mais divulga é o trial, claro, mais para fundo de funil ali, né? Mas no nosso site ele tem um botão em, várias, em vários locais ali, para ele poder é, iniciar um teste dele. Esse teste, Davidson, no começo, poxa, eu, eu coloquei um dinheiro ali em tráfego pago, vou, olhando só para isso, a gente conseguiu uma média de 100 leads dia, né? só para o trial. Foi um, um volume bem é grande. Bom. Só que, o que, que aconteceu, Davidson? De, de 200, a gente chegou assim, em quatro dias, tem uma média ali de 390 pessoas, né? mas dessas 390, saiu duas vendas. Aí, o que, que eu ia te perguntar? Muitas pessoas que eu, eu analisei esses perfis que estavam, talvez foi mal segmentado e tudo mais, mas muitas dessas pessoas que estavam ali, elas não talvez, é, não tinham equipamento, porque essa talvez é a minha barreira de entrada maior, tem tem que ter esse conhecimento técnico e ter um equipamento compatível, né? É Mesmo que é um equipamento de custo-benefício muito bom, mas ele tem que ser compatível com a nossa plataforma. E o que que aconteceu? Quase todos os trials nem atendia a minha equipe comercial, não teve um, um, um contato ali, até eu fiz uma, uma estrutura num funil que ele iniciava o trial, recebia um e-mail, depois de, de dois dias ele recebia outro e-mail para perguntar como tava, sabe, tava bem, e como se fosse um cold mail, né? Um e-mail saindo com o nome, assinatura da consultora, como se ela tivesse enviado manual. A gente faz muita estratégia aqui assim, né? E ela tentava contato pelo WhatsApp, pelo, é, pelo telefone, poucos respondiam. O que, que eu fiz? Como a minha taxa de conversão estava, sinceramente, muito baixa, muito próximo do zero, eu mudei. Então, o trial, ele entra... É para ele obrigatoriamente ele tem que passar pela uma demonstração ensinando como ele faz a primeira instalação e tudo mais e quais são os benefícios, quais dores o nosso sistema, o nosso sistema resolve é, para aquele cliente, se vai de fato atender a demanda dele, é só depois disso que a gente libera esse teste para ele, nós fizemos isso melhorou bastante, mas eu queria até uma só uma última pergunta também, para não tomar muito tempo e a gente já está 52 minutos mas só para a gente é, finalizar isso, você acredita que o trial ele de fato é essencial ou eu posso deixar como uma carta é, na manga aí, para eu poder depois, é, em uma apresentação, se o cliente demonstrar interesse, a, a, os nossos consultores falam, ó, poxa, você tem é, eu vou liberar um teste para você aí por sete dias e tal, algo nesse sentido, ou você acredita que é legal eu deixar, é, como nós deixamos hoje, né, uma chamada para ação em vários locais, e deixar exposto que ele pode testar a qualquer momento? O que, que você acredita assim, sobre isso?
0: Eu não me preocupo tanto com o trial. O trial nós usamos como uma maneira de entregar algo para em troca a gente receber e-mail e telefone dele para depois entrar em contato, tá? Para ele dar uma conhecida no software, até por exemplo, fim de semana ele já dá uma olhadinha no software ali, ele ter algo, é uma propaganda nossa, né? Mas se tu tem que se chamar levantada de mão do cliente, ele se cadastrou é para ver um vídeo, digamos ali, e tá funcionando, a taxa de conversão tá boa, não precisa necessariamente ter o try, até porque o teu software. Ah, é mais complexo, né? Sim. importa... Tu pode ir direcionando ele para o trial, como tu fez, sem problema nenhum, e captar o e-mail dele para tentar telefone. Se, é, digamos, tu tá tendo muito lead que não te atende, lead ruim, lead desqualificado, tu pode, é, por exemplo, ali na, no formulário, aumentar as perguntas... Ah, entendi. Né, para filtrar um pouquinho mais, né? É, fazer uma pergunta a mais, por exemplo... Uma pergunta que dá para fazer. Tu tem o orçamento de tanto por mês?
1: Ah, legal, não, legal.
0: Digamos que é 10 reais por mês, tu não vai fazer mais barato que isso de jeito nenhum. Sim. Né? Tu já pode perguntar ali, tu está preparado para um investimento de tantos reais por mês? Isso já te ajuda a tu dar uma filtrada, tu não ligar para qualquer um, tu não, não fazer teus vendedores perder tempo, né? Tu tem como usar isso a teu favor, de repente, a propaganda estava boa, mas estava aberto demais para qualquer um testar, né? Então tu pode. Sim usar esse a teu favor no growth hacking tem, né quanto mais perguntas menos gente se cadastrando isso pode Sim. ser bom pode ser ruim Sim. Né? tu pode usar mais perguntas para qualificar mais o lead né ou tu pode abrir mais para ter mais telefone e-mail para ligar mas pelo jeito não estava funcionando né
1: as pessoas não estavam atendendo Sim, é, hoje eu uso uma estratégia de topo e meio de funil. Ela, ela, e eu utilizo lead scoring né, para poder é, segmentar esse público. Né, então, assim, é, formulários onde eu entrego uma isca digital, seja uma. Um, um, no nosso caso, é um pouco mais técnico, né, um script de instalação para um técnico dessas, de um sistema é, gratuito que nós temos também para a pessoa testar e tal, e também a, um e-book, né, iscas digitais ali. Nós, nós fazemos com muito menos campos, né? Geralmente é só o nome e e-mail pronto para eu poder personalizar o e-mail e chamar o cara pelo nome. Depois, na hora que uhum. desce meio e-mail de funil, eu já faço um formulário um pouco maior. Aí, o fundo de funil, eu já pergunto qual o cargo dele, o nome da empresa, eu já faço o nicho dele também, para que isso, assim, dentro da nossa plataforma de e-mail marketing, eu, eu segmento e eu coloco assim, ah, se ele é, é, chegou em determinada pontuação e o... Ele é de um cargo alto, que é interessante, aí eu levo, ele, a gente qualifica ele como como lead qualificado, né? E leva para o nosso comercial contatar ele, dizendo que está acompanhando os nossos materiais e tal. Uhum. E, então, assim, a gente já faz algo nesse sentido. Perfeito, é isso aí. Mas, mas legal. Davidson, show de bola. Eu acho que as dúvidas aqui tá bem esclarecidas, cara. E, e sinceramente, assim, eu fiquei bem feliz, nossa, ganhei o, o mês aqui, o ano uhum. de ter, poder falar com você, cara fiquei muito, muito agradecido aí mesmo, cara e eu agradeço bastante pelo, pelos conteúdos que você vem postando aí na, 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 nas redes sociais, aí, em todos os canais
0: Então tá bom, muito obrigado Vinícius também, me ajudou, já tem um vídeo para segunda-feira agora né? porque às <risos> vezes é, eu tenho que gravar sozinho, então é muito melhor conversar com pessoas, né entender o problema, conversar com as pessoas, fica muito mais fácil para mim e continuamos conversando então pelo Instagram e lá pelo grupo do Facebook. Obrigado. Legal,
1: muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, até mais.